2: ¿A quién de nosotros no nos ha revolcado la vida una y otra vez? La pérdida de un ser querido, quedarnos sin trabajo, problemas de dinero, eh, la traición de un amigo o una amiga, eh, nuestra pareja. Eh, pero ¿qué lecciones hemos tomado de estas experiencias? Lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ellas. ¿Nos deprimimos, nos enojamos, renunciamos a seguir, devaluamos nuestra autoestima o tomamos estas lecciones de vida como un estímulo, como una escuela para transformarnos y salir adelante? Esa es la pregunta clave sobre las lecciones de vida. ¿Las tomamos como tales? Hoy nos acompaña un ser humano que se ha ganado al pulso el cariño del público mexicano y de América Latina, así como la comunidad hispana de Estados Unidos. En el episodio 180, Jordi Rosado está con nosotros. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Jordi Galo Rosado Álvarez fue productor y anfitrión de Otro Rollo uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión mexicana y actualmente es conferencista autor de bestsellers y Long Sellers con más de 2.5 millones de ejemplares vendidos también es productor de programas de televisión como Ahí va el Agua, Plan B, Zona Ruda y Vas con Todo, entre otros. Jordi también es reconocido por su gran labor altruista. Es vocero de La Uno para la promoción de diversos programas que buscan combatir la crisis de hambre en el mundo y mejorar la calidad de vida de los niños que sufren por mala alimentación. Mi querido Jordi, qué gusto saludarte, amigo. Bienvenido. Ay,
3: Marco, igualmente, igualmente. No sabes qué gusto me da verte. Eh, escucharte y estar contigo más aún Así es que muchas gracias y gracias por la invitación, qué padre No hombre, un honor, un honor tenerte aquí con nosotros Primero que nada, te digo felicidades por todo lo
2: que has hecho Como ser humano, como papá, eh, como profesional, como productor, como conferencista, como escritor Como talento delante de las cámaras, como vendedor y creativo Eres un estuche de monerías, diría la abuela O sea, wow. a, a, a lo que te metes encuentras encuentras el, el, el oro y el éxito, amigo. Te felicito y te lo has ganado
3: a pulso. Ay, amigo, muchas gracias. La verdad, estoy muy contento. este Pues he tenido la oportunidad de buscar cosas distintas y diferentes. Eh, muchas cosas afortunadamente han funcionado, pero muchas más no. O sea, siempre lo que digo es que la gente conoce lo que, claro. lo que eh, funciona, pero evidentemente las cosas que les va mal, pues nadie se entera. ¿eh? Claro, <risa> obviamente,
2: pero pues es parte de porque si no las intentas, nunca le pegas. Y claro, ya, exactamente. Y algo en lo que tú te has enfocado eh, a través de tus libros, de tus long sellers, es en las lecciones de vida. Ya has aprendido un montón de lecciones de vida. Por eso este episodio quisimos ponerle lecciones de vida para no hablar de un tema, sino quisiera recorrer eh, las, las diferentes áreas de tu vida, para hablar, que nos compartas tus mejores lecciones, ¿no? la, la, la sabiduría, mijito, para que podamos, el, el, el hacking de la vida para, para, para que nos vaya mejor y seamos más felices,
3: ¿te parece? Ah, pues me encanta la idea, está padrísimo, hay muchas cosas que han funcionado sí. y, algo, y, como, y como digo… Algunas otras que uno va aprendiendo en el camino y todas las que nos falta por aprender, pero con mucho gusto las claro. que me han funcionado, encantado las comparto, porque entre más sepamos, claro. pues mejor nos va, ¿no? No, y las que no también, las que no también, a veces claro.
2: aprendemos muchísimo más de lo que pues no sí. sale bien, o sea, justamente. Pero mira, para empezar, quiero, quiero hacer como, como un teaser, te quiero hacer una pregunta que me la respondas en una línea, sin darme detalles ni con quién, ni cómo, ni cuándo, para que más adelante, hacia el final, ya nos des el, el juguito de eso. ¿Cuál ha sido la lección de vida más dura? que te ha tocado vivir?
3: La codependencia.
2: La codependencia. Ok, ok. Esa Ahí. es la
3: lección más dura.
2: La codependencia es la lección más dura. Ok, más adelante hablaremos, <risa> <risa> hablaremos de eso. Pero bueno, empezamos con, con tu infancia, mi, mi querido Jordi. Yo sé que tuviste lo que para muchos vemos como una gran bendición, que son dificultades en, sí. la, en la infancia. O sea, no, te, no sobraba el dinero... No, 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 no había, no era así como que la, la, la familia perfecta que sale en la tele, en el comercial de Navidad, donde todo estaba bonito y todo. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue la, la lección, las lecciones que aprendiste de niño y que tomaste de la relación que tuviste con tus papás? Cuéntanos de eso.
3: Híjoles, pues ahí he aprendido varias lecciones. Qué, qué buena pregunta y gracias, Marco, por, por hacerla. Este, efectivamente, mira, del dinero eh, aprendí una gran lección en esa época, que era que si querías algo tenías que trabajar por él y, y que nadie te diera nada, ¿no? El, el gran, la, la, la gran suerte de no haber nacido con unos papás este, ricos o de clase media alta, ya, ya olvídate, ricos, sí. fue que pues tienes que luchar por tus cosas. Y como no me podían comprar muchas otras cosas que yo quería, pues evidentemente tuve yo que empezar a generar creatividad, negocio, trabajar. Y mi papá me ayudó de alguna manera. Hubo un momento donde mi papá me dijo... Mis, yo tenía primos que les iba a dar muy bien y un día mis primos todos tenían coche y entonces mi papá se dedicaba a vender coches evidentemente yo dije yo voy a tener un coche no y entonces cuando le dije eso me dijo no, es que tú jamás, yo jamás te voy a dar un coche y ese día me subí enojadísimo lloré como loco le pegué a la pared del baño, tenía como 15 años yo creo y, este, y me enojé mucho, mucho, mucho pero ese día en ese baño pensé cómo hacer mi primer negocio no acababa de ir a una fiesta de paga este, de estas donde pagas para entrar. Y entonces dije, a ver, ¿en la fiesta cuánta gente hubo? A ver, ¿cuánto les habrá costado el alcohol? ¿Cuánto les habrá costado esto? ¿Cuánto costó tal tal cuánto ganaron? Y de ahí hice mi primera fiesta y de ahí empecé a hacer muchas más cosas y me fue bien con la primera fiesta y me compré el coche como al año. Entonces, del dinero creo que esa es una de las cosas que agradecí mucho haber aprendido. O sea, que puedes decir? Podríamos decir que fue una bendición nacer sí. y crecer sin dinero. Sí, sí, definitivamente sí. No te puedo decir que éramos una familia que le faltara que comer, porque no, éramos clase media, uh -huh. pero uh -huh. hubo momentos, hubo momentos bajos y hubo momentos mejores. Sí. Pero este, pero en realidad sí, o sea, para comprar un sí. coche, no, para irte a Estados Unidos a estudiar, uh -huh. eso no existía. Sí, sí o sea, cl clase media sobrevivían,
2: pero, pero sí, sin lujos. Ahora, tu papá, porque tú heredaste, evidentemente, creo que una de las claves de, por lo que te sigue yendo también en tu vida, es que sabes vender, sabes negociar, tienes esa mente de negociador, tienes esa mente de dueño de negocio. Eso que estás diciendo de ir a una fiesta, ¿cuánto habrá costado esto? ¿Cuándo? La gente normalmente está diciendo, ay, mira, qué chava tan guapa, mira, qué rica, qué, qué, o qué guapo aquel. no, o sea, A ver, ¿a, a ver, ¿a quién me ligo? No? La, la mayor parte de la gente piensa así.
3: Tú estabas pensando, esta fiesta es un negocio, yo podría hacer algo así. sí. Sí, fíjate que sí, siempre me ha gustado como ir aprendiendo como que veo y me gusta preguntarle al taxista, preguntarle a la, al empleado de la tortillería, a todos, oye, ¿qué es lo que más se vende? Oye, ¿cómo les va? ¿Y cuáles son los mejores días? Y no es que vaya yo a querer aprender una tortillería, pero es que en realidad de todo vas aprendiendo Ajá. y entonces me tengo como esa curiosidad, pero nata. O sea, Ajá. no la hago solamente por decir, ay, voy a hacer dinero, sino realmente me gusta. Y de ahí, pues evidentemente al tener tantos datos, pues ya te puede funcionar para hacer otra cosa. ¿no?
2: Vas, vas conectando. Entonces, lo, vas, vas, lo vas conectando. Sí, sí, sí. Exactamente. Pe y y, y tu, tu papá y tu mamá eran muy distintos. Tu papá era el que era negociador y era buen vendedor y todo, pero era muy fuerte, tenía un carácter, se encendía como cerillo, echaba bronca y todo. Y tu mami, que en paz descanse, oh, le mandamos gracias. mucho amor. Oh. Ay, Lunita Mira, les, le está, mandando amor. Lunita está mandándole amor a tu, a tu mami Tu mamá era completamente distinta ¿no? Hablaba muchos idiomas y todo Háblanos de ese contraste entre, entre ellos Y lo que aprendiste de ellos
3: Mira, fíjate que eso fue una... Precisamente ahí va a ir ahorita Cuando me habías dicho las lecciones de la infancia Y una de las lecciones de la infancia fue Que yo me aferré mucho a que mis papás no se divorciaran Y creo que fue un gran error porque nunca se divorciaron y en realidad no fue una vida padre, porque ambos la pasaban muy mal. Y creo que yo fui desde muy chico, este, pues, un, el, el elemento principal para que no se separara, porque yo suplicaba con lágrimas. Me acuerdo agarrado de las piernas de mi papá y mi papá, así mi mamá corriendo lo de la casa y él teniendo que caminar y yo arrastrándome como jerga, ¿no? O sea, verdaderamente eh, fueron momentos muy feos y, y eran muy distintos. Eh, mi papá era una persona mucho más de barrio, mucho más entrona, mucho más de pueblo, y, y, y sí, como más ruda. Y mi mamá pues era una niña muy classy, muy fresa, muy, este, pues sí, muy nice. Y, y entonces, todo el mundo se estará preguntando ahorita, ¿y ¿cómo le hicieron para es, hacerse novio? ¿no? Exactamente, ¿cómo <risas> se conocieron o por qué? Esa es otra pregunta. ¿sí? Mi, mi mamá, la verdad, es que era una mujer muy, muy guapa y tenía muchísimos pretendientes. Este, sin embargo, pues como tenía tantos pretendientes, todos caían por ella, y el que no caía pues era este chavo que vivía cerca de ella, eh, mi papá, y pues fue el que más la conquistó a ella, ¿no? porque fue el que le costó más trabajo, porque él ni era su onda, ni era nada, y ya luego se casaron.
2: Pero era buen sí. vendedor, era buen vendedor, era buen, claro, vendía carro, vendedor. sabía convencer, sabía sí. atraer al cliente. Era, era, era un vendedor perro, como, de, como, como dices y explicas tú, mi un, querido un, un, Marco. Sí, un pitbull, era un pitbull de las ventas. O sea, saber vender mata
3: carita, definitivamente. Exacto. Y entonces esas cosas, eh, de por sí ya la pareja estaba muy dividida, ¿no? Durvieron separados pues prácticamente casi toda la vida. Yo ya cuando me acuerdo de ellos siempre dormían en cuartos separados. Entonces, fue lo que te puedo decir de una mala lección ahí, es que cuando dos personas no se llevan y cuando no le están pasando bien en un matrimonio, en realidad quedarse por los hijos es un gran error. Uh -huh. eh, y lamentablemente ellos los hicieron por amor a mí, pero hoy que yo soy adulto me doy cuenta que crecen mucho mejor unos hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio claro o sea, y eso fue parte de lo que aprendí
2: sí la, la lección es amarte primero a ti amarte primero a ti y si no estás feliz en esa relación eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos que te, exactamente que que, ama, que irte a veces es la la, la, la lección más grande de amor que, que que podemos dar
3: exactamente
2: pasando a la adolescencia amigo tú eh, lavaste coches paseaste perros vendiste hot dogs hiciste de todo para salir adelante o sea conoces la lucha de la vida, pero en serio, ¿no? Así estabas como Lunita, aferrado, aferrado.
1: A ladraba, ladraba por la vida.
2: Ladrabas, ladrabas para, para hacerla. Te, le, ¿Le trabajaste muy duro, amigo?
3: Fíjate que sí, pero chistosamente no era porque yo quisiera solamente hacer dinero, sino me gustaba trabajar. Desde muy chico tenía ganas de trabajar, como que tenía, no sé, era algo que me motivaba. El primer, primer, primer trabajo que tuve fue este, ese de salir un día a lavar coches, ¿no? Muy chiquito. En algún momento nosotros teníamos un setter irlandés, un perro de estos así que son pelirrojos, ¿no? Ajá. Y entonces eh, lo mandamos a entrenar porque dijeron, no, pues es que estaba terrible y hay que entrenar. Entonces, bueno, mi mamá pagó el entrenamiento del perro. Entonces yo agarraba y como era muy curioso, me paraba al lado para ver cómo lo entrenaba. Entonces dije, ¿me puedo quedar aquí? Sí. Y entonces vi cómo lo entrenaba, cómo lo entrenaba a sentarse, a dar la pata, a echarse, a quedarse quieto. En fin, pero en realidad yo todo el tiempo estaba aprendiendo. Okay. Entonces yo veía, decía, ¿cuánto le cobran las clases? No sé, digamos, 100 pesos. Ajá. Perfecto. Le dije, no yo sería feliz con 30 pesos que me den por enseñar esto. <risa> y entonces de perros, me, aprendí, me aprendí el rollo de cómo entrenaba a los perros. No. Y luego tenía yo, como, yo creo como 8 años. Y entonces sí tenía ese ímpetu del negocio. Y al mismo tiempo ganas de trabajar y de divertirme. Entonces salí y puse letreros. Bueno, más bien así, ya sabes, hojas blancas y escribí, pero ahí sí, ya creo que ya tenía un poco de publicista, porque en esas épocas que estoy hablando, pues hace, tengo 49 años, estoy hablando hace 41 años. Sí, sí, sí. Este, yo ponía en las hojas, ¿cuánto tiempo lleva su perro en la azotea? ¿Se le hace justo? ¡Wow! Oye, ¿no eres mercadólogo natural,
2: amigo? Hablándole al dolor al dolor del consumidor, hablando de cuál es el... Pro. No, no, tú naciste
3: negociante,
2: naciste marketero.
3: Oye, wow. y entonces le ponía eso y ya le decía, nosotros, nosotros, ¿eh? porque como si fuéramos una compañía, ¿no? Claro. Nosotros... Claro. El, nosotros lo sacamos, este, se lo, lo sacamos, lo paseamos y lo entrenamos. En esa época no veías a nadie sacando perros, como ahora que en todas las ciudades ves a gente que saca perros. O sea, nadie sacaba perros.
2: Qué interesante, o sea, eh, por eso es que tienes esa capacidad de adaptarte y reinventarte. Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo, Jordi. Esto lo has tenido desde niño. O sea, era cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago. Y ya, o sea, yo me, tú te reinventas, el mundo cambia, tú cambias. ¿No? Sí, exacto. Y eso es una capacidad muy interesante de, de, de crecimiento, pero obvio te quiero llevar a la lección. De esa etapa de tu vida, de la adolescencia, ¿cuál fue la lección más fuerte? ¿Tuviste algún miedo, alguna inseguridad que superaste? ¿O cuál fue la lección con que te quedas? ¿Caíste en alguna tentación
3: o estabas... Fíjate que no, porque mi papá tenía problemas de alcohol y fue algo que siempre me dio mucho miedo. De hecho, me tardé muchísimo en tomar. Jamás probé una droga, este... en, en la adolescencia. O sea, na nada de eso hice. Eh, ahí empecé, en la adolescencia empecé un trabajo muy formal que fue un negocio que se llama Music Systems y me fue muy bien, muy muy bien creció un negocio, se hizo un negocio muy en forma y muy grande y este, y te puedo decir que en la adolescencia, híjole, ya sé que aprendí, está bien fuerte
2: a ver, a ver, porque bro. ahora me
3: pega okay. aprendí que hay que vivir también tu época, aprendí que hay que disfrutar lo que, lo que tienes en ese momento, yo trabajé mucho y me gustó mucho trabajar y me fue muy bien y me pude pagar muchas cosas que no me hubiera podido pagar mis papás. Sí. Pero dejé de salir con niñas, dejé de, de ver a mis amigos, dejé de echar relajo, dejé de volarme clases, dejé... Porque no me podía volar una sola clase, porque todas las clases, todas los, las faltas las tenía al límite, porque trabajaba. Sí. Entonces, me volví como en un adulto muy joven. Y aunque ustedes me ven muy chavorruco y me he visto siempre como chavo, <risa> Fui, fui adulto desde muy joven y me encargué de muchas cosas desde muy joven, de mi casa, empecé a apagar la luz, el agua, cosas que no son tan buenas opciones cuando tienes esa edad, porque digo, hay veces que no te queda de otra, como era un poco mi caso, pero, pero dejas de vivir tu época y eso fue yo creo que de las cosas que más me dolieron en la, en la adolescencia. Después, mucho tiempo después, algún día vi una, un video de unos viajes que hacía yo muy grandes, a Ixtapa con que se llaman los viajes de generaciones, que inclusive Luis de Llano hizo una telenovela de sí. ese viaje. De ahí de ahí se inspiró, y, sí. Y no quería ver el video y no quería ver el video porque dije, no, más, tuve solamente dos, no, una novia o dos novias en toda esa etapa. Fueron 11 años con dos novias a esa edad, cuando tenía miles de amigas y miles de niñas preciosas y miles de personas y miles de amigos. O sea, decía, y nunca salía, porque todo el tiempo estaba en ese rollo. Trabajando. Y sí. entonces, cuando vi el video, lo vi y lo vi y me dio mucho orgullo. Dije, no, sí es lo que quería hacer, o sea, sí era lo que quería hacer, pero creo que hubiera podido medir un poquito más, o sea, balancear un poquito más, y rápido te voy a dar la, 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 lo que te dije, que me gustó mucho de, del trabajo con mi papá cuando estaba más chavito, Ajá. en algún momento yo ya trabajaba en otro rollo, y entonces fui a hacer una entrevista, y entonces me preguntaron, oye, es que eres muy negociante, tal, ¿de dónde sacaste eso? no? Y entonces les contesté, les dije, pues desde muy chico, yo, tal, 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 o sea, todo yo, 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 yo Ajá. ¿no? y ya y ese día pasé por mi papá y lo llevé no me acuerdo a dónde y pasamos por la colonia donde habíamos vivido cuando éramos chiquititos cuando yo tenía dos, cuatro años y entonces me dice mi papá te acuerdas de ese parque y le dije no le digo ah, pero sí del parque sí me dice te acuerdas lo que hacíamos ahí Y yo no me dice ahí pusiste tu ahí, ahí pusimos tu primera tiendita wow y le dije ¿cuál tiendita mis, acuérdate que tú llegabas de las piñatas, de las fiestas y guardabas este, los, los juguetitos, ya sabes, los carritos de plástico y todo y te comías los dulces, pero dejabas todos esos juguetitos y un día yo te dije, ¿por qué no vamos al mercado de portales que está aquí muy cerca? Vamos a un expedio de dulces y te compro dulces y compramos bolsitas y metes los juguetes que tienes junto con los dulces y nos vamos a venderlos. Y entonces tú me dijiste que cómo y entonces lo hicimos, fuimos, te enseñé y fuimos al parque, pusimos una mantita y nos pusimos a vender las bolsas wow. y te fue re bien, vendiste casi todas porque llegaban niños todos los días y en ese momento me sentí un imbécil y dije, claro, o sea, yo fui el negociar, no es cierto, o sea, bueno, sí, hay una parte claro que es tuya, pero lo que yo voy es, hay momentos en la vida donde se te olvida de dónde vienes. Hay yo, yo en algún momento estuve muy enojado y muy lastimado con mi papá, ¿no? Por muchos años de alcoholismo y me lastimaron mucho, ¿no? Y hasta la fecha hay lamentablemente facturas que sigo pagando de eso. Pero pero también que de repente las cosas malas que tienen nuestros padres no nos hagan olvidarnos de todo lo bueno que sí hay, ¿no? Pues yo llego a un momento donde yo ya me sentía, sí, a mí se me ocurrió, sí, yo lo hice, espérame, ¿y dónde estuvo la semilla y la base y quién me enseñó y quién me llevó y quién, o sea, verdaderamente claro que tú desarrollas, pero, pero muchas veces cuando nos han lastimado nuestros papás en alguna situación, nos olvidamos de todas las cosas que sí nos dieron y a veces nos enfocamos en las que no solamente.
2: Qué hermoso que hayas podido ver a tus papás con otros con otros ojos, y te entiendo amigo, mi papá también fue alcohólico, se separó, hubo violencia familiar, por eso mi mamá lo dejó, y te entiendo perfecto porque creces con ese resentimiento, con esa tristeza, ¿no? De, y, y, y con esta idea de que las cosas deberían haber sido diferentes, ¿no? Y es hermoso claro. llegar a cerrar ese círculo y decir, wow, también me dio algo. Sí. Las cosas como fueron. ¿Has logrado aceptar las cosas como, como fueron? ¿Has, ¿Has logrado decir así sí. como fueron,
3: están bien? Sí. sí, 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 sí. Sí te voy a decir que hay algunas cosas que me que me duele todavía cargar y que me duele todavía no poder superar. Sí. No, 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 no imágenes, no situaciones, no momentos, sino más bien cosas como la codependencia, que te decía que, te, sí. que, que se queda contigo y tienes que trabajarla muchos años y que te mete en problemas. Pero este, estoy muy contento porque también sé que si no hubiera tenido todo lo, todas las situaciones que tuve, pues no sería la persona que soy hoy. no Entonces, este, simplemente hace rato que hablabas de los libros, ¿no? Sí. sí porque sí. pude hablar también del alcoholismo para jóvenes, pues porque yo lo había vivido en mi casa. Sino quizá nunca se me hubiera ocurrido, claro. ¿no? O sea, hay muchos elementos que, que pues me hicieron ser la persona que soy hoy, de la que me siento muy orgulloso, y también sé que las cosas y problemas que tengo extras hoy, pues no se le, no les echo la culpa a mis papás, o sea, es, fue una situación, vivimos eso. Ya soy un adulto a partir de ahorita, depende de mí. O sea, es como cuando no sabía qué pasaba, pues se vale equivocarse. Cuando ya sabes, pues no se vale no trabajar para mejorar, ¿no? Equivocarte siempre te vas a equivocar, pero, pero por lo menos siempre estar buscando ser mejor y ya no echarle tu culpa ni adaptar tu vida y, y las cosas que te pasan a alguien, ¿sí? Porque, porque ahora ya no está ese alguien y eres tú el adulto y pues sí, te dejó alguna secuela, pues hay que trabajarla y para adelante.
2: Y qué hermoso es darse cuenta que tienes el poder de cambiar las cosas. Fue ese dolor que tuviste que lo lograste transformar en lecciones de vida justamente en tus en tus libros así que qué buena onda felicito, sí, Te gracias, felicito amigo. Piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio Pero te surgen muchas dudas La vocecita en tu mente te dice Todo lo que puede salir mal Y si no consigo vender nada Y si fracaso Y si hago el ridículo Y si pierdo mis ahorros Y si pierdo mi casa Y si lo pierdo todo Quiero decirte que esto es normal Nos pasa a todos Son solamente algunos de los ejemplos De los diálogos saboteadores Que tenemos en nuestra mente Y que a todos nos saltan Cuando queremos abrir nuestro propio negocio Hacer algo diferente Tomar la decisión de salir adelante Ir por nuestros sueños pero obviamente, si no manejas esos pensamientos, te acaban congelando, te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando. Y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una Masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia. Esta Masterclass se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo. Haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos te espero en la clase inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal bienestar marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video tocaste el punto de otro rollo que es obviamente la siguiente etapa no es inevitable no pasar por ahí claro. y yéndonos muy a la esencia es la pregunta que todos nos hacemos y yo sé que tú has hablado de esto y quiero que nos compartas porque obviamente no es, sabemos que no es fácil estar a la sombra de nadie, ¿no? Y en otro rollo lo que veíamos era, pues, Adal brillando, pero lo que muchos no sabían es que tú eras con Lalo Suárez, que tú estabas en la producción detrás de cámaras, que tú, de hecho, ustedes co-crearon, fue, fue en un viaje cuando se les ocurrió, sí. lo de, uno de los, otro rollo, uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana, se les ocurrió en un viaje, tú estabas detrás de, tú estabas en la parte creativa, tú escribías, tú planeabas, tú coordinabas, pero al aire era, era Adal el que se llevaba el aplauso.
3: Sí, fíjate que nosotros, eh, Adal siempre quiso hacer un lead show. O sea, ah. realmente la idea original y, y el, el, el ímpetu y las ganas de hacer un lead show siempre fueron de Adal. Nosotros dos, que somos más chicos que él, Lalo eh, y yo, nos hicimos amigos los tres y nos fuimos de viaje a Europa de mochilas porque yo... Ese, ese tipo de cosas que dije, nunca fui, nunca me pudieron mandar, pues yo me mando. Claro. Y entonces... Ahí nos fuimos, ¿no? pero te digo que esas ganancias y esas ganas pues valieron la pena. Y entonces en el viaje empezamos a jugar y a planear el programa y ahí se fue armando el programa, le fuimos poniendo nombre y todo este rollo. Una vez que empezó el programa, el programa siempre quedó muy claro que Adal iba a ser el conductor principal, o sea, Mucho. de hecho, jamás fue la duda, o sea, era claro. obvio, era natural. Y, este, y de hecho yo ya había hecho dos castings, eh, en uno no me había quedado y me dio como mucha pena alguna vez para un programa de televisión de Luis de Llano, precisamente, y otro casting donde sí me quedé y un día antes cancelaron el programa. Entonces, como que yo ya estaba como muy bajoneado con el rollo de no quiero salir a cuadro. Ajá. Entonces, este, yo decía, no, pues yo no quiero salir, gracias. gracias. Pero ahí tengo que, tengo que decirte que Adal fue el que insistió mucho, porque decía, no, no, es que porque eh, siempre que íbamos, no sé, a un restaurante, donde nos, Adal y yo nos vacilábamos a la mesera, jugábamos con el mesero, o sea, era ese juego que ustedes veían en la tele nosotros lo hacíamos en la vida real. Ajá. Entonces, este, él me dijo, no, pero es que tienes que entrar. dije, no, yo solo quiero producir. Éramos los tres productores. Sí. No, yo solo quiero producir, quiero producir. No, no, tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar. Total que ya. Le eh, dije, pues, ¿qué? ¿Pero qué hacemos? No, pues haz una sección tal. Y ahí no me acuerdo cómo inventamos la sección. Y entonces hicimos el famoso reportaje. Y quiero decirte que cuando salimos al aire, las primeras tres o cuatro semanas nos hacen un focus group, un examen de, bueno, de cómo había leído, la, una encuesta de cómo había leído la gente el programa. Y todo el mundo decía... No, es que Jordi sobra, ese cuate que hace ahí, ¿para qué está ahí? Nada más estorba. No, no, no. Porque además es horrible ser el conductor y el productor, porque el sí. productor es el que va a ver la, la, los focus group sí, sí. y ya le dice poco a poco a sus, a, a, a sus conductores. Pero si eres tú las dos cosas, no, bueno, ha sido de los días que más me, me he deprimido. Ajá. Y le seguimos echando ganas y dijimos, no, vamos a seguirle echando ganas y luego terminó siendo el reportaje, que era un reportaje de, al principio de 10 minutos, terminó siendo casi de 45 minutos 50. Y era un programa. O sea, ¿eh? y terminó, y terminó siendo una de las partes, inclusive en muchos años fue la parte más alta de rating de todo el programa. Wow. Y este, y fue eh, muy padre. A mí me encantaba trabajar por fuera. Te voy a ser muy sincero. Nunca tuve un celo, envidia, jamás en la vida volteé y dije como, ay, yo quiero estar en ese lugar. Nunca. O sea, Quítate. No, o sea, como que yo, Siempre, no, no, no quiero que se escuche eh, naib o no, inocente, pero es real. O sea, a mí me encanta que le vaya bien a la gente. O sea, no me molesta. No, no, nadie me da, no me, dan envidia, no me da envidia. Entonces, a mí me daba mucho gusto que le fuera bien a Adal. Nos estaba yendo increíble el programa. Yo, Lalo, Lalo y yo, y también Adal, como productores, teníamos un compromiso tan cañón cada semana. Se había hecho un programa más importante en una década del país. Entonces, estaba tan, tan, tan metido que no tenía tiempo de decir, ay, no, ay, este, ay, yo quiero estar ahí. No. Y sí, me gustaba y le echaba muchas ganas y lo hacíamos bien. Sí tuvimos dos, tres broncas con Adal. Hubo un momento al principio donde yo empecé como que a hablar más y a meter chistes y a él no le gustó. Uh -huh. Entonces, este, y ahí sí yo me quedé así como de, wow, ok. O sea, es como no puedo pasar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, fue una escuela muy padre porque Adal... Es un cuento muy creativo, con una agilidad mental impresionante. Entonces, si tú vas a estar al lado de él para poder hablar en medio de él y meter un chiste y rematarlo, entonces tienes que ser igual o más rápido, porque si no, no te puedes meter. Adal pues, tenía muchísimo trabajo y, lógicamente, pues, los otros dos productores eran los que íbamos generando porque pues, él viajaba, volaba, tal. Y el día que sí fue un punto de quiebra en mí, uh -huh. fue cuando yo, este, un día, el Reforma, el periódico Reforma saca la lista de los mejores 20 conductores. Okay. Y entonces yo estaba emocionadísimo porque dije, ¡guau! Wow. Dije, ¿estaré del 15 al 20 o del 10 al 15? Dije, <risa> no, no, no creo estar, la verdad no creo estar en los 10 primeros. En los 10 primeros estabas tú, estaría Adal, estaría Rebeca de Alba, quizá en ese momento. No recuerdo bien exactamente la época, bien? ¿no? Pero Y entonces yo soy como muy de... Como programa de televisión, yo todo me lo voy haciendo así como emocionante. Entonces, cuando yo estoy esperando algo así con mucha expectativa, me voy, me compro un café, me siento, no quiero ruido, cierro la puerta. Entonces, agarro el periódico y le pongo una hoja blanca así para ir descubriendo uno por uno. Como premios, como entrega de como premios. premios. Ajá, como entrega de premios. Y entonces empiezo a ver el lugar 20, ¿no? Entonces el lugar 20 era, no sé, ¿quién me quieras decir, ¿no? Ajá. Lugar 20 tal conductor. Y yo, ah, ok. Bueno, por lo menos no soy el último. Ajá. Lugar 19. Y entonces así me fui, ¿no? 18, tal, tal, llego al 15, yo, wow, estoy de 15 al 10, perfecto, yo 15, 14, 13, tal, tal, tal. Y llego al 10 y yo, y no estaba, yo dije, no manches. <risa> y está muy cañón el programa de otro rollo, estoy en los 10, <risa> estoy en los 10. Y entonces empiezo con el 9, eh, el 10 y no. yo, bueno, el 9, no. El 8, no. El 7, no. Y yo dije, ahí me empecé a asustar. Claro. Y dije, ay, caray. Y, este, y así me fui 5-4 y DRB 3-2-1 y en el 1 y 2, 2 y 1, estabas tú y, y Adal. Y, y me quedé impactado porque por primera vez en mi vida me di cuenta que ni siquiera me tenían considerado como conductor. Exacto. Sí. Y, ahí, y ahí, ahí sí dije, no, no puede seguir esto así porque realmente me rompo la cara, eh, creo que hago muy bien, no, no creo, hago muy bien mi trabajo. Y, y porque quizá porque estoy al lado de Adal, no hay manera de que me vean. Ahí hablé con Adal. Y le dije, le dije compadre, necesito platicar contigo. Tal. No, sí, ¿qué tal? Dije, ¿sabes qué? Necesito hacer un programa nuevo. Este, me pasó esto y no me están considerando. Y creo que pues, estar a la sombra tuya siempre va a ser así. O sea, siempre va a ser igual. Y entonces él al principio, la verdad, pues, me dijo, bueno, pero no pasa nada, tal. pero Porque, claro, hacíamos muy buena mancuerna y nadie quiere tampoco perder... Sí. lo que tienes, ¿no? Obvio. Y entonces este, le dije, no, amigo, pero es que quiero hacer mi programa y, este, y necesito ya. Le dije, necesito hacer cosas. Le dije, no sé si me va a ir bien o mal, pero no puedo seguir al lado tuyo porque yo, la gente me dice en la calle y en todo el mundo, tú eres Jordi el de Adal. Uh
2: -huh. Tengo muchas
3: ganas de ser Jordi el de Jordi uh -huh. y, y no voy a poder ser Jordi el de Jordi a menos que me quite porque tú tienes tanta luz que es muy difícil y eres extremadamente famoso, entonces no lo voy a lograr. Y entonces, este, me dijo, eh, bueno, piénsalo bien, tal, o sea, pero me dijo, pero yo te apoyo, te apoyo con lo que quieras y vamos a hacerlo y si tú lo quieres hacer, adelante y entiendo, cuenta conmigo y ya después regresas a otro, regresas a otro rollo y volvemos a hacer tal. le dije, no, dije, es que no voy a regresar. Y entonces me dijo, ¿cómo? Me dice, no te vayas a repetir lo que estás diciendo. Le dije, no, es que no voy a regresar, Nadal, porque si yo salgo, y no, lo ha, no la hago, significa que no funciona en esto, entonces voy a hacer cualquier otra cosa, tengo muchas cosas que hacer, pero no puedo volver a regresar a hacer lo mismo, que no me siento cómodo hoy, en la postura en la que estoy, entonces, más bien voy a descubrir, si verdaderamente puedo hacer esto solo, o no lo puedo hacer, y, este, y entonces él me dijo, ok, pues te apoyo, tal, ahí ya como que ya no le encantó, porque me vio como muy decidido, pero siempre me apoyó, o sea, la verdad siempre fue de, cuentas conmigo, con lo que quieras, y vamos, y tal, ¿no? Y entonces ahí empecé con el programa de esta cañón y con los libros y, y a diversificarme en muchas cosas y gracias a Dios este, las cosas, pues, Otro Rollo duró 12 años y esta cañón duró 11. O sea, nunca me imaginé que, que mi programa que fuera a ser yo en solitario fuera a durar 12 años. Evidentemente no tenía ni la cobertura ni el alcance que tuvo Otro Rollo, pero, pero nos fue muy bien también. Entonces empecé a hacer ya yo mi propia carrera y, y, y sí, sí fue un momento complicado, pero sí lo hablamos. Y, y me tardé un rato en darme cuenta hasta ese día de esa lista lo decidí, antes nunca tuve un celo, una envidia, tampoco tuve celo después, solamente un objetivo y un propósito de me quiero mejorar
2: ¿Y cuál, cuál fue tu diálogo interno? Llévame a, a, ese, a ese momento, porque obviamente lo manejaste increíblemente bien, te felicito al, al Jordi de ese tiempo mándale felicidades porque qué hermoso eh, a tomar una decisión que te honra, porque mucha gente se hubiera traicionado, Jordi, mucha gente hubiera dicho no, y me imagino que te lo dijeron alrededor no seas tonto, qué idiota, aquí tienes un trabajo seguro, este éxito es irrepetible, las, las parejas funcionan, ¿para qué le mueves? Estás en Televisa, en los cuernos de la luna ¿para qué le mueves? ¿para qué te arriesgas? Y eso hubiera sido traicionar tu esencia, pero uh -huh. tú tomaste una decisión que honró tu espíritu, tu corazón, tu dignidad, porque era más allá de que me vaya bien o no, esto no me hace feliz. ¿Y cuántas veces nos quedamos, Jordi, en matrimonios, en relaciones, en trabajos, en situaciones que no nos hacen felices, que nos están comiendo por dentro por miedo a dar el paso? Entonces te felicito por honrarte a ti y por todo lo que lograste después, pero llévanos ese momento, ¿cuál fue tu proceso interno? ¿Cuál fue tu diálogo adentro? ¿Te dio miedo dejar otro rollo? ¿Qué fue? ¿Cómo te convenciste a ti de tomar esa decisión? Y obvio, ¿cuál fue la lección que aprendiste
3: al haberlo hecho? Mira, siempre he sido una persona muy precavida y, y lo hice de alguna manera con mucha protección. Porque yo saqué mi programa antes de que terminara otro rollo. Este, entonces, yo no quería... Que así de que ya acabamos otro rollo, porque en realidad yo nunca me salí otro rollo, o sea, yo me salí otro rollo el día que se terminó, porque además la gente me decía, ¿por qué no te sales? Porque, así como había quien me decía, ¿por qué te, debes quedarte? Había mucha gente que me decía, ya salte, ya salte, ya salte, y o sea, ¿cómo voy a salir? O sea, es mi hijo, yo soy el productor. O sea, Entonces nunca lo
2: dejaste. o sea, No, de... nunca
3: lo dejé. Okay. Entonces en el último año se empalmaron, otro rollo estaba al aire y al mismo tiempo yo hice esta cañón. Okay. Yo ya había platicado con Adal esto, pero de alguna manera me dio mucha estabilidad y tranquilidad saber que estaban las dos cosas simultáneas, okay. porque todavía no sabía si iba a pegar este cañón, pero estaba el otro. Ahora, yo ya había dicho que me iba a ir de cualquier manera, pero tenía esa tranquilidad. No quiero ser siempre la sombra de alguien. Me empezó a lastimar mucho cuando me decían patiño, que si el patiño de Adal, que si el patiño de Adal. Y como yo sabía todas las cosas, ideas y la creatividad, así como te digo que no era solamente yo, Así también te digo que sí, muchísimas cosas eran mis ideas. Claro. Entonces, como que dije, no, o sea, ya no quiero solamente trabajar para alguien, quiero trabajar para mí y quiero que, que, que si voy a pensar una cosa que me parece increíble, pues la pueda haber hecha realidad conmigo, ¿no? Yo estoy completamente convencido de que absolutamente todos tenemos, somos muy buenos en algo muy buenos y muy exitosos, podemos ser muy exitosos en algo, todos, no hay uno solo y hay el que te dice de repente no, es que yo no sé nada y nada más le pego a la mesa todos los días y igual va a ser un gran baterista pero el asunto es que te des cuenta que es lo fantástico que tienes tú y, y yo sabía que yo tenía otras cosas además de salir en la tele que podían funcionar, ¿no? Entonces pues sí me daba miedo pero nada más fue el miedo de, pues quizá nunca vuelvo a salir en la tele, me acuerdo que la última vez que me que salí de otro rollo Sí, pensé, dije, capaz, y me maquillaron las, las chicas de, de maquillaje. Y como que yo nunca había puesto atención al maquillaje y así, como que siempre andando tan rápido en los programas que... Y en ese momento me detuve un segundo y dije, velo. O sea, es como, eres famoso. Te están maquillando para salir en la tele, en Televisa. Y dije, y disfrútalo, porque quizás sea la última vez. Quizás nunca más... Quizá nunca más vuelvas a salir en la televisión y, y pasó tan rápido otro rollo que ni te diste cuenta, fue muy rápido, ¿no? Entonces, porque fue, pues, tú sabes, ahora sí que tú lo sabes perfecto, hacer programas y luego en vivo, pues es una locura, entonces, a veces no te, no te detienes a, a, a darle el golpe, ¿no? Claro, oye,
2: gra gracias por, por abrir tu corazón y contarnos todo esto. Ahora, quiero pasar a, la, a las lecciones eh, y podríamos hablar horas de esto, pero sintetizándolo. En tu vida como conferencista, como autor de libros, te juntas con Gaby Vargas, venden millones, millones de libros eh, en un país o en países donde regularmente dicen que no se lee, los de ustedes sí se leen. Eh, ya no son solo bestsellers, sino son long sellers porque siguen vendiéndose y vendiéndose y vendiéndose. Logras la, lo que muchísimos, muchísimas personas que han dedicado toda su vida a los libros no han, logra, no han logrado. Eh, en redes sociales tienes más de 7 millones de seguidores, el canal de YouTube es un éxito, las entrevistas son un éxito, todo lo que has hecho en libros y en digital es un éxito. Eh, si pudiera seleccionar una de todas las preguntas que, que, que se me ocurren para esta etapa de tu vida, como lección de vida, es ¿por qué crees que la gente le encantan, porque eso es obvio, estoy hablando de números, no de gustos, sino de números, ¿Por qué crees que le, a la gente le interesan tus contenidos? ¿Por qué le encantan tus libros? ¿Por qué les encanta tu contenido de YouTube? ¿Cuál, cuál es la magia? ¿Cuál es, ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el oro que hay ahí que hace que tengas este imán con millones y millones de, de personas, amigo? ¿Y cuál es la lección de esto que viene con esto?
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena pregunta! Jamás me habían hecho esta pregunta. ¡Ah, no! Y, y ni yo tampoco. Entonces me hiciste preguntármela a mí también. Bueno, a Está ver. fantástica. Así, yendo a tu
2: corazón, con tu intuición, ¿qué te dice? ¿Por qué será? No,
3: sí lo sé, o sea, sí lo sé, pero me refiero a que no, no, no constantemente, como lo hago en automático, ah, no pues, me lo pienso pues, mucho, ¿no? Este, yo creo que lo que es es que busco varias cosas cada vez que hago un contenido. Lo primero que busco es qué quiere la gente. O sea, no hago un contenido de lo que yo creo nada más que quieren, sino yo realmente como tú dijiste al ser un mercadólogo desde, desde, desde Nato pregunto qué te gustaría por qué tal, quizá por eso les pregunto a los taxistas a la de la tortillería por eso estoy preguntando, todo el tiempo estoy como recibiendo datos, que de alguna manera estoy yo como que analizando, ah mira a la gente le gusta mucho eso, a la gente no le gusta esto a la gente a entonces busco qué le gusta a la gente en ese aspecto, dos creo que una cosa que ha funcionado mucho y y que yo he buscado siempre es hacer algo diferente. Y diferente no significa irreverente, loquísimo, ¿no? Porque a veces lo diferente puede ser algo muy clásico. Por ejemplo, ahorita uh -huh. este, hemos visto miles de cosas irreverentes en el internet, en todos los canales, en YouTube, en todo. Se ha hecho todo. Te puedes comer una, una este, tarántula viva, aventarse de una torre. O sea, ¿qué no hemos visto en internet? ¿Qué quería hacer yo en internet? Algo clásico. Hablar con un artista y descubrir su parte humana en una entrevista donde me decían en YouTube no puede haber nada más de 30 minutos <risa> y, yo, y mis entrevistas duran una hora y media y tres algo que a mí me ha funcionado mucho en, lo, en mis contenidos es que trato de ser muy natural o sea trato de ser realmente quien soy si me sí. equivoco me equivoqué no me da miedo decirte este no sé esto me preocupa tal cosa tengo miedo de tal o si te estoy platicando en el radio un ejemplo no y a mí, no sé, y, me, o sea, y tengo una parte vergonzosa de mi vida, la saco y la digo. Claro. Y creo que eso conecta con la gente. Claro.
2: Entonces conoces muy bien a quien te lee y te escucha y te ve, haces buena investigación de mercado, o sea, escuchas porque te gusta escuchar y lo haces automáticamente desde niño, te muestras súper vulnerable, no te muestras perfecto, sino te muestras no, tal y como eres, eres natural sí. y te atreves a hacer cosas distintas. Bueno, esas son lecciones de vida maravillosas para cualquier negocio, para cualquier carrera, así que te las te las agradezco. es tu idea o tu plan para lograr tu bienestar financiero? ¡No! No hagas cosas ilegales. Yo tengo una mejor idea para ti. Te voy a compartir los secretos que he aprendido de mis grandes maestros para lograr mi bienestar financiero. ¿Cómo? Cambiando la mentalidad. Cambiando los pensamientos limitantes por pensamientos abundantes. La gente pobre, la clase media y la gente rica tiene una programación mental diferente porque esa fue la que aprendieron. Y hay secretos que no nos enseñaron en la escuela que yo puedo compartir Compartir contigo para que te des cuenta Que simplemente es un juego, tiene reglas Y si logras cambiar tu forma de pensar Tú también puedes salir adelante Sin asaltar ningún banco Haz clic en este video para que seas parte De esta Masterclass gratuita Cómo crear nuestro bienestar financiero Inscríbete ahora mismo y nos vemos en la clase Inscríbete gratis en MarcoAntonioRegil.com bienestar Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video Ahora Pasando al Jordi porque tienes muchos, muchos lados amigo, muchos lados el Jordi papá, el Jordi esposo tres niños, Elías, Santiago y Regina y Rebeca quien fue tu esposa dos veces y te divorcias dos veces que es también otra si querías hacer cosas distintas ahí lo que te divorcies pues, no es raro, pero que te vuelvas a casar con la misma, sí es raro ¿qué, qué puedes aprender de esa etapa del Jordi esposo y papá ¿Qué fue lo que aprendiste? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿habría algo que harías diferente? ¿Qué reflexiones o lecciones pueden venir de esta etapa,
3: Jordi? Como papá, siento que no no haría nada diferente. He estado muy, muy contento con todo lo que he hecho. Claro que me he equivocado en muchas cosas, pero no, no haría nada diferente. Me siento muy feliz con el padre que, que he sido y que soy. Eh, como pareja, sí. Como pareja, haría varias cosas. Eh, una de ellas sería trabajar menos. En, mi primera, en la primera vez que fue el, el primer matrimonio, creo que trabajé demasiado, Ay, es muy difícil para un proveedor, sea hombre o mujer, claro. entender que al final la familia no quiere que no le falte nada, sino no quiere que no le faltes tú. Claro. Y eso cuesta mucho trabajo aprenderlo, porque tú como, en mi caso, yo como proveedor y papá, yo quería darles todo lo que no pude tener, que el Tuvieran todo, todo, todo. Y al quererles dar todo, les estás quitando una parte de ti. Y, y resulta que, el, que sí la familia puede vivir sin ese viaje extra, pero a la familia sí le va a mermar. O sea, la, a la familia no le va a mermar, más bien, no ir a ese viaje extra, pero a la familia sí le merma no tener ahí eh, la presencia del papá. No en cuanto a pero sí en cuanto a pareja. Eso aprendí. Aprendí también que que de repente debe uno dejar pasar los problemas. Yo soy un poco intenso y, y me clavo mucho en los problemas y las discusiones. Y, y sí, soy intenso. Esa es, esa es la realidad. Entonces, a veces la intensidad genera problemas y sería más fácil dejar de preocuparte por tener la razón y, y dejar que sigan y pasen las cosas. La mayoría, muchos problemas que tiene uno en pareja, al otro día se resuelven o a los dos días sin hablar nada. Sí. O sea, pero cuando sigues hablando las cosas se complican. En, ¿En el
2: segundo intento de matrimonio que tuviste se repitió el mismo problema de, no. del workaholic?
3: La segunda vez sí, el workaholic lo bajé muchísimo. Okay. O sea, okay. eso lo, lo corregí. Eh, hoy en día trabajo mucho, pero hoy en día pues ya no estoy casado, ni estoy allá. O sea, y cuando estoy con mis hijos, estoy full con mis hijos. Sí. O sea, vas aprendiendo, ¿no? Cuando tenía... Cuando estaba casado, pues sí cambié mucho eso. La intensidad un poco, no tanto como hubiera querido. Este, ya no hubo tantos problemas ni pleitos la segunda vez. Este, y que mucha gente se pregunta, ¿qué puede pasar? No? O sea, ¿Por qué dos personas que se aman y que se deciden casar dos veces? Pues, ¿qué pasó? no. Estuvimos casados nueve años primeramente y luego nueve años otra vez. Wow. Tuvimos un tercer hijo en la segunda. Las dos somos grandes personas. Esa es la realidad lo que nos pasó es que lamentablemente ambos teníamos heridas de la infancia muy fuertes y lamentablemente esas heridas en lugar de complementarse eh, en muchos momentos eh, eran contradictorias, eh, se golpeaban entre una y otra y creo que, que, que eso fue lo que nos hizo volver a llegar a un punto de decir no podemos seguir como pareja porque en realidad ambos nos habíamos ambas veces que nos divorciamos no hemos tenido problemas, hemos sido los dos completamente cercanos y caballerosos y con el otro. O sea, no hemos tenido un solo problema serio. El asunto es que el bagaje que traíamos, lamentablemente, volvió a salir nueve años después porque no lo pudimos eliminar nosotros de nuestro ser.
2: Wow, qué, in qué interesante. Y y, y aplicas hoy lo que aprendiste. Hoy, hoy estás en una... tienes una relación, ¿verdad? Sí, este, sí, tengo una relación. Y, 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 y as, ya puedes aplicar. ¿Te volverías a casar? Eh, ¿Lo estás aplicando? ¿Te, te ha servido de algo? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido, Jordi? ¿Qué es lo sí. que más presente tienes?
3: Sí, lo estoy aplicando. Mucho. De hecho, he mejorado. Soy una mucha mejor versión de pareja. Uh -huh. este, en algún momento fue una pareja muy controladora. Ahora soy una pareja... Súper liviana, que entiendo lo que cada quien quiera hacer tal. Eh, tengo, evidentemente, sigo teniendo mis heridas y sigo teniendo cosas que sigo trabajando todos los días. Sí. Este, pero sí, sí he mejorado mucho como pareja. Y este, he ido aprendiendo, he ido aprendiendo. No, no me gustaría volverme a casar. Este, hubo otra cosa también que aprendí en el matrimonio. Y esta mucha gente le puede, la puede odiar, que ahorita que le voy a decir. Pero a mí me hizo todo el sentido porque lo vi. Y es, me di cuenta que cuando, o sea, que cuando dos personas están juntas mucho tiempo y de repente se casan, este, psicológicamente, eh, subliminalmente, no sé cómo decirlo, inconscientemente sería la palabra, sí. la persona, las dos personas empiezan a sentir más seguras. El decir, eres mi esposa, eres mi esposo. Eh, el, ya tengo hasta firmar un papel, me imagino que hasta neurolingüísticamente, Debe tener una, algo que te hace relajarte y luchar, y luchar menos por la otra persona. Y es de ambos lados. Yo ya lo vi dos veces. Tenía mucho miedo. Yo no me quería volver a casar la segunda vez. O sea, esta segunda vez ya vivíamos juntos. Llevamos cuatro años juntos con mis hijos, con todo ese allá. yo ya no me quería volver a casar. Y luego decidimos casarnos. No porque yo no haya querido, sino más bien como que dije, bueno, pues sí, está bien. Pero yo muy adentro de mí decía, oh, y si aplica esa ley, y si aplica esa ley. Y casualmente empezamos otra vez a tener problemas a partir de que firmamos. Entonces, eh, yo sí volvería a vivir con alguien, sí volvería a tener una pareja de por vida o intentar tener una pareja, no sé si de por vida, pero por el mayor tiempo posible. Pero no me gustaría volver a jugarme esa ficha de, claro. de, de, de hacernos, de, de sentirnos ambos tan seguros. Sí,
2: porque yendo a la analogía del mundo de las ventas y la mercadotecnia, pues en las ventas tú tienes que estar luchando por tu cliente. Tienes que estar seguro de que le das servicio al cliente, de que satisfaces, de que te lo estás ganando, de que le das lo mejor que la competencia no le va a dar, etcétera. Y en el matrimonio, si te relajas, es como dejar de darle servicio al cliente. Es decir, ya la tengo o ya lo tengo. Es para siempre. ¿Ya firmo? Pues ya, me relajo. Exacto. A lo mejor habría que hacer algo diferente, así como tu prólogo de cuatro hojas vacías, donde el matrimonio... Fuera válido por cinco años y que cada cinco años expirara y tuvieras que ver si te vuelves a casar o no.
3: Un nuevo, un nuevo contrato. Un
2: nuevo contrato más corto y más, y más moderno. Así, adendums, adendums, adendums. Adendum. Que no sean como los de Televisa, amigo. No, Porque no, esos, no. esos contratos Esos contratos tremendos, esos. Yendo a la, a la pregunta con la que empezamos, te dije: ¿Cuál ha sido la lección más dura? que te ha tocado vivir. Ahora sí quiero que entres en, en ella. Me dijiste que era la codependencia. Sí. La lección más dura. ¿Por qué? Cuéntanos lo que tú nos quieras contar. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? Qué, y lo más importante, ¿qué aprendiste?
3: Eso es lo más importante. Claro que sí. La codependencia es cuando una persona... Eh, se, se puede dar por muchas cosas, pero cuando una persona de repente controla mucho o se vuelve muy integrada a otra persona o a otra cosa, no, no solamente a una persona, ¿no? Cuando eres muy dependiente de algo, eso es el codependiente.
2: Sí, codependiente.
3: Exactamente. Y, y en mi caso, la codependencia nació, lamentablemente, en todas estas situaciones de la infancia. Eh, pues porque normalmente una persona codependiente tiene que hacer cosas que no tiene que hacer a su edad, tiene que, que ganarse, que todo el mundo lo voltee a ver por hacer las cosas extremadamente bien eh, y en algún momento, sobre todo, esa es la parte principal, se siente abandonado. Uh -huh. eh, puede ser por el alcohol de tu papá, de hecho muchísima gente alcohólica, este, hijos de alcohólicos son codependientes o somos codependientes, este, eh, muchos elementos. Y esto te hace de repente reaccionar de maneras distintas, de repente hacer una tormenta en un vaso de agua, de repente sentir que no puedes vivir sin algo o sin alguien, y apegarte de más, y al apegarte de más te olvidas de ti, mm. y eso es algo muy fuerte, porque yo soy una persona que me encanta ayudar, me encanta ver por los demás, me encanta todo por los demás, pero me he olvidado muchas veces de mí, mm. y, y hoy a mis casi 50 años ya no me quiero seguir olvidando de mí. Sin embargo, es algo que me ha costado mucho trabajo sacar porque tiene una memoria genética, no sé si genética, una memoria, no sé, energética muy fuerte. Eh, ese dolor y esas cosas que has pasado de chico, eso, eso que te sembraron. Sí, la memoria es...
2: emocional, ¿no? Es emocional, es, 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 está en tu subconsciente, está ahí, es como que, una, como que te tocan ahí... Y duele, duele y despierta. Y hay como nervios, ¿no? Como las raíces de un árbol que van y duelen en muchos lugares sí. distintos.
3: Exactamente. Entonces, eso es lo que creo que ha sido la lección que sigo este, presentando examen todos los días, que sigo echándole ganas todos los días, que durante muchas etapas lo logro sacar adelante y otras etapas no, y me pega con tubo. Y, y sí, sé, sé que cada vez voy, cada vez vas mejorando, vas aprendiendo. El asunto es que, que sigue ahí y, y eso te puede pues, causar, sobre todo, te digo, problemas principalmente contigo mismo, porque, claro. porque olvidarte de ti es empezar a no pasarla bien. Claro. Y, y, y pues a esta edad, bueno, a cualquier edad, pues perder un día puede ser una vida, porque sí. podría ser el último.
2: Si sí, sí, tú. Eh... Yo estudié psicología espiritual y usábamos mucho una técnica que se llamaba Gestalt, ¿no? Que es cuando, o Gestalt, como la quieran pronunciar, que es donde tú te hablas a ti mismo. Entonces, tomando inspirándonos en esa... A mí me parece precioso, yo sane un montón de cosas a través de ella. Si tuvieras frente a ti, al Jordi chiquito, al niño, que por lo que vivió, por el dolor que vivió y todo... Desarrolló esa codependencia, esa tristeza, papá alcohólico, no está, lo, los dolores ¿no? de los que hablábamos. Tuvieras frente a ti a Jordi chiquito y tú como este Jordi de casi 50, amoroso, con experiencia, con madurez, y, y, lo, y te vieras así amigo, vieras a ese Jordi chiquito frente a ti, que le duele y que tiene esa tendencia a la, a la codependencia, con todo el amor y con todo tu
3: corazón, ¿qué le dirías? Uf, Pues pues le diría Jordito, porque así me decían, le diría Jordito, mmm, todo va a estar bien, te va a seguir doliendo muchos años, pero te vas a convertir en un hombre con muchas herramientas y vas a salir de todas pero no vas a poder evitar el dolor. Eh, quizá el dolor cada vez sea más corto, pero nadie te va a dejar porque vas a estar contigo. Déjate de preocupar si alguien te va a dejar porque vas a estar tú para ti siempre y en las personas que no confiaste o que te defraudaron, pues no, no lo hicieron a propósito, hoy ya no están aquí y el que sí está eres tú. Así es que no te preocupes, hay un Jordi adulto que lo va a resolver.
2: Y que, y que puede
3: también ser de alguna forma su papá, ¿no? Claro, claro. Que, que quizá esas partes uf, de papá que no, que no tuvo en ese momento, pues las pueda cubrir uh -huh. el nuevo Jordi, ¿no?
2: Sí, porque ahí estás para él, amigo. Ahí sí, estás, gracias, amigo. ahí estás para él, amigo, y ese chiquito nunca se va a ir porque está ahí, ahí está ahí es claro. parte de ti. Y es muy hermoso que lo puedas ver y que... Dale un abrazo, agarra dale un abrazo <risa> así. ¿no? Eso, es, eso es muy, muy bien. Claro. Gracias, 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 gracias. No, amigo, al contrario. Por, por compartirnos todas estas bellas lecciones y este, bueno, ya sabes que soy conductor de programa de concurso <risa>
3: entonces...
2: <risa> tenemos que jugar algo, claro entonces, chiquito, un es un, un chiquitito el jueguito, nada más. Es que yo crecí igual que tú pues, viendo a Chabelo y ya ves que Chabelo tenía las segundas oportunidades y salía
3: bien, cuate! ¡Tengo una segunda oportunidad!
2: Y si, no le, si no le atinabas al sabor te daba una
3: tercera oportunidad, cuate.
2: Hasta que, <risa>
3: <risa> hasta que ganabas. ¿no?
2: Hasta que ganabas. Entonces, por aquello de, de, de sanar el pasado... Yo te quiero dar una segunda oportunidad que puedes hoy sanar para el resto de tu vida. A ver. Mi querido Jordi, fíjate. Juntos vamos a jugar. Está muy sencillo. Tenemos a cinco conductores de televisión. Colegas okay. tuyos, amigos tuyos, colegas tuyos. Adal Ramones, eh, Mauricio Barcelata, Galilea Montijo, Luz María Cetina Ajá. y yo. Marco, ¿ok? okay. Tienes a cinco. Cinco conductores. Tienes cinco puntos. Madre Santa, ok. Ajá. Puedes darle esos cinco puntos a tres de los cinco. ¿A tres de los
3: cinco? Sí. Ok, bueno, ahorita estoy más tranquilo. Entonces,
2: ¿Cómo, daría... ¿cómo,
3: ¿cómo distribuyes esos cinco puntos? ¿Para, para expulsarlos o para qué?
2: Para, para lo que tú quieras, amigo. Okay. Para ah, la, la, no, no. No puntos. Van a ser corazones, dale cinco para corazones. Tacto, para tirarles
3: buena vibra. Sí. Bueno, pues evidentemente te daría dos a ti. Gracias, Le daría amigo. este dos a Adal, que pues es mi compadre. Y, y dos a Galilea. Nada de... No, no, no. no. <risa> bueno, dos, dos a Marco, dos a Adal y uno a Galilea. ¡Eso! <risa> ¡Respuesta correcta! <risa> ¡Jordi superó la prueba! prueba ¡Superó la prueba! Bien. ¡No manches! sí. Oye, qué bueno volverlo a hacer, no me han vuelto a preguntar nunca, qué bueno. Lo hiciste. A un poco mejor. Lo, Lo hiciste Jordi. muy bien. ¡Listo! Hemos
2: liberado un trauma del pasado. Acabamos de sufrir! ¡Vamos de sufrir en este instante! Usted ha sido liberado del recuerdo del pasado. Mi querido Jordi. Se sí, no, siente bien. Se siente bien, muy bien. Fue pues muy divertido. Mi querido Jordi, gracias, gracias, gracias. Y simplemente te pido cualquier consejo final, algo que yo no te haya preguntado y que le quieras dar a toda la gente, me incluya, a toda la gente que te queremos, que te admiramos y que te agradecemos que seas quien eres. Una última lección de vida que nos dejes en nuestros corazones, amigo.
3: Ay, muchas gracias. Pues yo solamente eh, decirles que yo tengo una plática, una conferencia donde termino con una frase que me gusta mucho y que se las quiero compartir y es que no hay sueños tontos, en realidad más bien hay tontos que no sueñan y todas las personas que tienen algo hoy, sea como sea, lo soñaron, lo buscaron, fueron por él, es imposible llegar a un lugar que no sabes cuál es, si tú quieres hacer algo, no importa en qué ámbito, no importa qué nivel, no importa a qué nos estamos refiriendo, nada más tenlo claro, qué quieres, qué quieres, porque si no quieres nada, la vida va a empezar a pasar y te va a encarrilar así como los trenes y de repente la prepa y luego la universidad y luego casarse y luego pagar la, eh, eh, la hipoteca y luego los hijos y luego pagar la prepa, o sea, y es, pero tú qué querías, qué te gustaba hacer, cuál era tu sueño, puede ser algo profesional o puede ser algo deportivo, o puede ser algo manual o qué quieres, qué te encanta o qué quieres lograr profesionalmente, pero tenlo claro, porque si no lo tienes claro, pues si sí es difícil llegar cuando lo tienes claro, sin tenerlo claro, no hay manera. Eso es lo único que les diría. Si es que no hay sueños tontos, hay tontos que no sueñan. Eso, muy bien.
2: <risa> y tu podcast, amigo, cuéntanos del podcast. ¿Dónde lo podemos escuchar? Ay, ver, pues seguirse? estoy
3: feliz. Tengo un podcast nuevo. Bueno, nuevo ya tiene un año. Este Que hacemos Marta y Gareda y yo. El podcast se llama De Todo Un Mucho. Y todos los días, bueno, todos los martes subimos un capítulo, un episodio y, y hablamos de diferentes cosas, pero está muy interesante. Tenemos unos capítulos, unos episodios especiales de cosas paranormales que tienen que escuchar. Están buenísimos, buenísimos, es una locura. También estamos en YouTube, pongan de todo un mucho, ya sea en Spotify, en iTunes, en Deezer, en donde escuchen o en YouTube y ahí los pueden ver. Y escuchar, claro. evidentemente, bajar y todo. Y ojalá que puedan ir también a mi canal de YouTube, que me va a dar mucho gusto para ver las entrevistas que hay próximamente, ¿verdad, Marco? Como comentamos, este que ese es Jordi Rosado. Acuérdense que mi Jordi es con Y, no es con J, sino Y-O-R-D-I latina, Jordi Rosado. Y ahí en YouTube, suscríbanse, si me va a encantar. Y hay muchas pláticas interesantes con muchos artistas. Y como les digo, próximamente, ahí nos van a ver del otro lado. Eso, eso. ¿Sí? Muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, amigo. Muchas gracias. Gracias por todo, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día, tarde, noche, según a la hora que estén escuchando esto. Bye.
2: Espero que este podcast te haya gustado y quiero cerrar con una reflexión importante porque la vida siempre nos va a presentar dificultades, siempre va a haber cosas que no nos gustan, accidentes, eh, pérdidas, tristezas. Y la, y la pregunta es, ¿podemos entender que la vida es así? ¿Podemos dejar de tomar estas cosas desagradables cuando se presentan como un castigo, como una maldición, como que algo está mal en mí o en ti. ¿Podemos simplemente tomarlas como lo que son? Oportunidades dolorosas a veces, una medicina amarga a veces, pero oportunidades de crecimiento. ¿Podemos en los momentos más difíciles ir hacia adentro, decir, preferiría que esto no sucediera, Diosito, universo, preferiría que esto no fuera así? Me gustaría que las cosas fueran distintas. Sin embargo, así son. Y quiero ver la oportunidad de crecer. Quiero ver cuál es el beneficio que esta medicina me está dando. ¿Te puedes preguntar eso? Como lo aprendí en psicología espiritual, el problema no es lo que sucede, sino la forma en que te relacionas con lo que sucede. Ahí está la gran oportunidad. Te mando un abrazo con cariño. Si estás en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquiera de las aplicaciones, iHeartRadio, gracias. Danos las cinco estrellas, suscríbete y una buena reseña nos ayuda mucho. Y aquí en YouTube, deja tus comentarios. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un like al video. Eso nos ayuda mucho. Y lo más importante es que en los comentarios nos digas qué es lo más importante que puedes aprender de este podcast. Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos.
3: 18 plus.